باز گردد آقبت این در بلی رون مایت یار سیمم بر بلی ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر بلی نوبهار حسن آید سوی باغ بشکفت آن ساقهای تر بلی تاقهای سبز چنبندر چمن جفت گردد ورد و نیلوفر بلی دامن پرخاک و خاشاک زمین پر شود از مرش از انبر بلی آنبر سیمین و این روی چوزر اندر آمیزند سیم و زر بلی این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زامه احمر بلی این دو چشم اشکبار نوهگر روشنی یابد از آن منظر بلی گوشه ها که حلقه در گوشه ویند حلقه ها یابند از آن زرگر بلی شاهد جان چون شهادت عرضه کرد یابد ایمان این دل کافر بلی چون براغ عشق از گردون رسید وارهد ایسی جان زینخر بلی جمله خلق جهان در یک کس است او بود از سر جهان بهتر بلی من خموش کردم ولی کن در دلم تا ابد رویت نیو شکر بلی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 2910 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم بازگردد عاقبت این در بلی رون مایت یار سیمم بر بلی میبینین که مولانا به ما امید میده که سرانجام این در باز میشه و اون یار زیبا اندام خودشو به ما رو میکنه این دری که مولانا ازش صحبت میکنه چه جور دریه آیا واقعا ما باز میکنیم و این یار سیمنبر رو ما میبینیم یا یار سیمنبر خودش به ما رو میکنه 
لفظ مولانا اگر دقت کنیم میبینیم که تفاوتهای بسیار ظریفی در برخورد با موضوع رو نمودن زندگی به ما و همچنین برخورد خوشیاری حضور با زندگی و من ذهنی با زندگی وجود داره مثلا در اینجا نمیگه که شما این یار سیمنبر رو درست میکنید مثلا ما خوشیاری حضور رو باید درست کنیم یا سکون و سکوت رو ما باید بسازیم هم چیزی وجود نداره سکون و سکوت خوشیاری حضور یار سیمنبر وجود داره زنده است و ما به صورتی که به طور عادی صحبت میکنیم لازم نیست درستش بکنیم اونطوری که ما تصور میکنیم که باید همه چیز رو ما به وجود بیاریم شما فرض کنید یه دری وجود داره که به طرف بیرون باز میشه و شما اینا گرفتید محکم میکشید تو و انتظار دارین که در باز بشه در حالت عادی ما مشغول این هستیم که در رو محکم بکشیم ببندیم ولی با تصور من ذهنی دنبال باز کردن در هستیم در چیه؟ در باز میشه به سوی روشنایی سوی زندگی اگه خواستیم بگیم سوی خدا چجوری ما میکشیم در رو در قلب من ذهنی به من ذهنی قلب نداره منظورم مرکز و هسته مرکزی من ذهنی در هستش در مرکزی ترین نقطهش حس نیازمندی وجود داره برای همینه که من ذهنی بر اساس جدایی تشکیل میشه و با بیشتر کار میکنه اگر شما خودتون تماشا کنید این رفتاراتون رو زیر ذربین قرار بدید میبینین که کارهای ما میرسه به جایی که ما یه چیز رو میخواییم به خودمون اضافه کنیم یعنی دنبال بیشتر هستیم از یه چیزی حالا میخواد مال دنیا بشه میخواد دانش بشه یه چیزی که به صورت فکر در اومده و ما تجسم کردیم میخوایم به خودمون اضافه کنیم پس بنابراین در ذات من ذهنی نیاز به بیشتر هست و این نیاز به بیشتر که در واقع با ما عجین شده و ما اصلا نمیخواد فکر کنیم ما دنبال بیشتر هستیم و فکر میکنیم بیشتر 
به وچی که من ذهنی میخواد میخواد خودشو بزرگتر کنه و خودشو تایید بکنه خوبه دانش بیشتر خوبه مال دنیای بیشتر خوبه خداشناسی بیشتر خوبه همه چیز بیشتر خوبه و ما با اون بیشتر هم هویت شدیم یعنی هر مفهومی که در ذهنمون هست اون بیشتر رو به وجود میاره من ما رو بزرگتر میکنه من ما رو تایید میکنه همین نیازمندی یه معنیش اینه که ما خودمون رو لایق نمیدونیم ما خودمون رو کافی نمیدونیم ما خودمون رو ناکافی میدونیم اگر از ما بپرسن شما میخوای خدا رو بشناسی الان میخوای زندگی رو حس کنی میریم به ذهنمون میگیم که نه بابا ما که لیاقتشو نداریم چرا؟ من ذهنی میگی که حالا باید تو کتاب بخونی تو باید کلاس بری من ذهنی با بیشتر کار میکنه با بیشتر کار میکنه یه مفهومش اینه که ما کامل نیستیم ما کافی نیستیم برای اینکه برای ارزیابی خودش به وضعیت‌های ناقص زندگی که فعلا ما باش درگیر هستیم مراجعه می‌کنیم. اینجام ناقص، اونجام ناقص، اون کاری نکردم، این کاری نکردم در حالی که ما اونها نیستیم. ما این لحظه تام و تمام و کامل هستیم برای زنده شدن به زندگی. حالا این درو گرفتیم می‌کشیم چه جوری؟ میگیم که کمه ناقص ما رفتارمون رو نگاه کنیم مثلا دیدن نقص گفتن نقص و ایرادگیری به وجهی که بیشتر ما بهش خو کرده ایم یکی از راه های کشیدن محکم در ما عادت داریم نقص پیدا کنیم هم در انسان هایی که میبینیم هم در وضعیت ها و شرایط زندگی پیش میاد محیط ها مکان ها که میریم بعضی از ما دوست داریم هرچی بیشتر نقص پیدا کنیم و نقص رو بگیم میدونیم چرا این کار میکنیم برای اینکه وقتی نقص و عیب رو میگیم معنیش اینه که ما اینو نداریم و گفتن و دیدن عیب و نقص در آدم ها و در وضعیت ها من ما رو یه ذره باد میکنه یه ذره بزرگ دیده میشه منمون تایید میشه این همون چشیدن در هر دفعه که نقص میبینیم و نقص رو میگیم به ترتیبی که حس وجود درش سرمایه‌گذاری میشه و یکی کوچیک میشه به ما بزرگ میشیم بریم درو میکشیم و در خدا رو به خودمون میبندیم در زندگی رو به خودمون میبندیم آیا معنیش اینه که ما باید چشکاری و 
بی و عدم سامان رو نبینیم نه ولی فرق داره با دیدن و برداشتن و اونو چماق کردن و انداختن به یکی یا به صورت سنگ پرتاب کردن به یکی تا خودمون باد بکنیم شکایت کردن و رنجیدن و خشمگین شدن یکی از اوناست شما ببینید آیا این من ذهنی اموان پیدا میکنه بهانه پیدا میکنید تا شکایت کنید شما در روز چند بار شکایت میکنید تا برنجیم و خشمگین بشید و هر دفعه در رو میکشیم روی خودتون میبندیم آیا واقعا در وجود داره دری وجود نداره درت چجوری درست میشه در از این درست میشه که ما اجازه میدیم هوشیاری و حضور این لحظه جذب بشه به یه فرم فکری کلام ما میکنیم و حس وجود بره توی اون فرم ذهنی به یه مفهوم و این مفهوم میشه ما و میشه در میشه مانه پس علت این که در این غزل میگه بار دیگر به این علتی که اولین در نبوده اولین مانه بین ما و خدا یا ما زندگی نبود ما درست کردیم به همین سادگی با همین کارهایی که میکنید شما اگر عیب پیدا نکنید حالا ممکنه عیب رو پیدا کنید و قضاوت کنید نگید فرق نمیکنه فرض کنید از جهانم که ویران بشه به شما ارتباطی نداره برای یه مدتی ببینید میتونید این کارو بکنید هر کسی میاد هر وضعیتی هر مکانی میرین شما نمیخواین عیب ببینید میخواین همینطوری خوش بگذارید این ذهن مقدار زیادی از اون نیرویی که وارد میکردین شما در رو به روی خودتون ببندید آزاد میشه اگر ما این در رو نکشیم در اتوماتیک اونوری باز میشه یعنی اگر ما این لحظه تصمیم میگرفتیم که هیچ من ذهنی نسازیم همینطوری جلو بریم این لحظه موازی با این لحظه بریم بشیم و من نسازیم در ذهنمون مانه از جلوی رومان برداشته میشد و در باز میشد و یه دفعه میبینیم که دری وجود نداره ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم اگر شما فقط این تصمیمون بگیریم که من از مکانها و آدمها ارزای روحی روانی نمیخوام نمیخوام اینا منو ارضا بکنند برانکه اینا جزو دنیا هست دنیا برای سرخوردگی ماست دنیا برای اینه که ما بریم توش خودمون رو سرمایه گذاری کنیم آخر سر ببینیم که به نتیجه نرسید شادی ما رفت سرخورده شدیم و بیدار بشیم خودمون رو جدا کنیم و هوشیار بشیم ولی ما اینو متوجه نمیشیم حالا امروز تصمیم بگیریم که 
از تمام آدم هایی که میشناسم و تمام مکان هایی که میشناسم من نمیخوام منو شاد کنند ارضا بکنند راضی بکنند حال ببینید چقدر هوشیاری حضور در شما آزاد میشه حالا این هوشیاری حضور که آزاد میشه این هوشیاری حضور از نوع امیدی است که این غزل به ما میده این غزل پر از امیده امید به لحاظ هوشیاری حضور و من ذهنی دو تا چیز جداست به لحاظ من ذهنی امید عکس ترس برای بالانس کردن و برای متعادل نگه داشتن من ذهنیه من ذهنی یه دفعه میترسه چج میشه اینوری یه دفعه میگه ای وای من به جایی نرسیدم وضع مالیم خرابه نمیدونم وضع روابط زندگی داخلیم خرابه این خرابه اون خرابه یه دفعه میترسه از اون وقت بهش امید دوباره وضعیتی بدی خب نگاه کن بچت مثلا 20 میگیره چه میدونم جوونی سالمی تحصیلات مثلا دکترا داری اینا چیه اینا چیز خوبه اون یکی میترسونه این یکی اینوری میاره و اینو مثل هواپیما در حال تعادل نگه داره یعنی هی مرتب باید تعمیر کنه اینو اینوری میشه کج میشه باید هی بهش بگی که بابا در آینده نگاه کن اینطوری میشه اینطوری میشه اینطوری میشه یه پنج دقیقه ده دقیقه یه دو ساعت راست میشه متعادل میره دوباره چج میشه یا یه دفعه از اونوری چج میشه یعنی امیدش خیلی زیاد میشه تعادل نداره تا اینوری اینقدر مغرور میشه از اینوری تا بالاخره یه عده بهش میگن که بابا اینقدر یه خودتو نگی اینقدر که چی میگی که باسواد نیستی اینقدر که پولدار نیستی نگاه کن اینقدر که جوون نیستی اینقدر که خوشگل نیستی اینقدر که اینطوری نیستی که تو میگی بالاخره میاد حالت تعادل پس امید و ترس در من ذهنی عکس همان ولی امید هوشیاری حضور عکس نداره امید هوشیاری حضور یک هوشیاری است که از نوع زندگی زنده است و شما اطمینان کامل دارین که این زندگی و سوی زندگی بزرگتر و ایمان بیشتر و ایمان عمیقتر حرکت داریم میکنیم و در حرکتتونم هیچ گونه شک تردیدی ندارید برعکس اون یکی امیدی که در من ذهنی داره همش با شک و تردید از کجا بدونم من میرسم به اینجا از کجا بدونم من به, به این نتیجه میرسم فورا ترس مستوری میشه در حالا دیگه این قذلا که میخونید میبینین که مولانا چنان به ظرافت امید و به اصلاح پخش میکنه در وجود ما که هیچ گونه شک و تردیدی یا ترسی در ما وجود نمیاد که چنین چیزی واقعا درسته و راستی این موضوع رو با جان و دل من حس میکنم پس میگه بازگردد 
آقبت این در بلی رو نماید یار سیمن بر بلی و یار سیمن بر خودش به ما نشون میده یعنی ما نیستیم که به زور اونو میبینیم اونه که خودشو به ما نشون میده کی نشون میده خودشو وقتی که این درو ول کنیم و نخواهیم با رفتارهای من درست کن و با افکار من درست کن درو خودمون ببندیم و به تدریس که در غزل میاد بهار رو مثال میزنه همونطور که ما شک نداریم در اینکه بهار میاد بعد از زمستان به همین ترتیبم شکی در وجود ما باقی نمیمونه که بهار ما که شکوفا شدن هوشیاری حضور در ماست ببخشید که قطع میکنم آقای آیدین اگر در اتاق فرمان هستیم است که در اتاق بغلی سرسده های خیلی زیادی میاد میشه چک کنید پس بنابراین داریم میگه که ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر بلی ساقی ما همون معشوق یاد ما میکنه دوباره با می و ساغر بله را برای تاکید میاره که من مطمئنم که اینطوری میشه و الان میاد از بهار مثال میزنه نوبهار حسن آید سوی باغ بشکفت آن شاخهای تر بله بهار با خودش زیبایی میاره به باغ همونطور وقتی خوشیاری حضور در ما زنده میشه باغ ما رو شروع میکنه به رویاندن و گل زیبای خوشیاری در ما باز میشه همونطور که در باغ این لطافت اون برگ لطیف شاخ زمخت درخت رو میشکافه و میاد بیرون وقتی نگاه میکنیم به اون پوست ما یعنی پوست من ذهنی زخیمتر از اون نیست خوشیاری حضور ما هم میتونه بشکافه و به روی بیاد بالا و گل حضور ما باز بشه کجا این شکاف باید باز بشه در این لحظه من ذهنی این لحظه رو میبنده در واقع من ذهنی در رو بستستم ما فکر نمی کنیم که در وجود داره 
شما فرض کنید یه جایی در بوده در دیوار اون در رو بستند و روش هم سفید کردن رفتند و ما اصلا نمیدونیم که اونجا در بوده خیلی از ما نمیدونیم که این لحظه وجود داره همه چی در این لحظه اتفاق میفته هیچ ممکن نیست که یه چیزی در گذشته یا در آینده اتفاق بیفته همیشه موقع اتفاق این لحظه است فقط این لحظه وجود داره و اتفاق این لحظه این لحظه دو تا بود داره که ما در هر دو بود زنده ایم فقط اون موجود داره یکی هوشیاری حضوره یکی فرم این لحظه فرم این لحظه از جمله بدن ما در این لحظه اتفاق میفته و ما نمیتونیم انکارش کنیم ولو وحشتناکه ما میدونیم که این در حال رد شدن میلغزه به گذشته و این هوشیاری حضور که ما اون هستیم در واقع ما و هوشیاری حضور و فضای پذیرش این لحظه در اصل یکی هستیم فقط هم اون وجود داره چیزی دیگه وجود نداره ولی برای من ذهنی انگار مالکشی بکنید سفید کنید این لحظه رو که این لحظه رو که همه چیز درونه و زندگی درونه بپوشونی و, و اصلا ندونی وجود داره فقط یه سری انباشتگی مفهوم از گذشته جمع شده با سرعت زیاد به سوی آینده است که خودشو به سمر برسونی ما اینطوری هستیم الان ما میخوایم بیدار بشیم و در رو در این لحظه باز بکنیم بیدار بشیم به این موضوع در فوراً باز میشه برای ما اون کارهایی که من درست میکنه و در رو میبنده را دیگه نمیکنیم بعد میگه تاقه های سبز چون بندر چمن جفت گردد ورد و نیلوفر بله وقتی باهار میاد همه جا سبز میشه از سبزی ها از چیزهای سبز مثل درختان تاق بسته میشه یه کمان بسته میشه ولی وقتی خوشیاری حضور در همه ما زنده بشه همونطور که ورد و نیلوفر خم میشن ورد یعنی گل سرخ گل سرخ گل روز و نیلوفر کج میشن و با هم جفت میشن ما انسان ها هم خم میشیم تسلیم میشیم به عشق زنده میشیم با هم دیگه جفت میشیم و مولانا میگی همونطور که در طبیعت این یک فرایند طبیعی است در انسان هم یک فرایند طبیعی است و همه این دردهایی که ما میکشیم در واقع زمستان ماست که بعدش بهار بشه همینطور که الان ما بیدار میشیم الان زمستانه و بلافاصله میتونه بهار ما آغاز بشه وقتی بیدار بشیم در طبیعت هم همین اتفاق میفته و ما ازش یاد میگیریم و میگه که در آن صورت دامن پرخاک و خاشاک زمین پا 
پر شود از مشت و از انبر بله اونطور که در زمستان خاک و خاشاک روی زمین رو گرفته و در بهار سبزی ها می رویند و زمین رو می پوشونند و مشت و انبر یعنی بوهای خوش دامن زمین رو پر میکنه زمین ما هم زمین ما کجاست ما هم زمین داریم درخت زمین داره ما هم زمین داریم زمین ما فضای حضوره اگه فضای حضور اصطلاح به ما هوشیاری بده ما حس کنیم که این فضای حضور هستیم در اون صورت فرمی که در این لحظه ایجاد میشه در روی این زمین ما مثل همین ریاهین مثل سبزه است که بوی مش و انبر میدند بوی مش و انبر ما از کجاست؟ از همین فضای حضور از اصلمون اصلمون شادیه اصلمون آرامشه اصلمون زیباییه اصلمون عشقه این سمبولیسم و مولانا به موازات هم پیش میبره و الان میگه که آنبر سیمین و این روی چو زر اندر آمیزند سیم و زر بلی آن اندام سیمین که معشوق باشه و این روی شبیه زر زرد روی عاشق همیشه زرد چه در فراغ زردی فراغ معشوقه داره چه وقتی وساله برای اینکه در وسال روشنایی حضور از ما ساته میشه ما شفاف میشیم به روشنایی حضور روشنایی حضور این روشنایی زرد این تشبیه دوباره میگه که اون بر سیمین و این روی چو زر که هر دو با ارزش وقتی میامیزن به هم یعنی اتحاد من نه به صورت من ذهنی ولی یک هوشیاری که من باشم با این فضای حضور کل متحد میشه یکی میشه سیم و زر با هم عجین میشه الان مولانا تا حدودی میاد سر اصل مطلب که چی میخوام بگم من این سر مخمور اندیشه پرست مست گردت زامه احمر ولی این سر مخمور یعنی می به اندازه کافی بهش نرسیده خمار زده است و من ذهنی مست نیست هوشیار به عقل خودش هوشیار به راه های خودش هوشیار به وجود خودشه که همیشه بزرگتر جلوه کنه بسیار بسیار آسیب پذیره من ذهنی و مخموره 
چرا؟ همیشه یه چیزی اشکال داره این لحظه برای من ذهنی یه, یه چیزی خوب نیست اشکال مخمور بنابراین نمیتونه مست کامل بشید برای اینکه این لحظه که نگاه میکنه نقصه ها رو میبینه این نقصه ها نمیذاره نقصه ها نمیذاره ما خودمون بشیم ما به عنوان من ذهنی میگیم که من نمیتونم هوشیاری حضور بشم من نمیتونم زندگی رو حس کنم من نمیتونم خودم باشم برای اینکه فلان اتفاق هنوز نیفتاده لحظه بعد میدونید چی میگیم میگم من نمیتونم خودم باشم من نمیتونم شاد باشم برای اینکه فلان اتفاق افتاده خنده دار نیست فلان اتفاق افتاده من نمیتونم خودم باشم من نمیتونم خودم باشم یعنی وجود من شادی من زنده بودن زندگی من که الان در حال حضوره بستگی به یه اتفاقی داره که افتاده یا نیفتاده هیچ هم فرق نمیکنه بیفته یا نیفته من حرف خودمو میزنم آیا ببینید شما اینطوری هستید این سر مخمور اندیشه پرست و اندیشه پرست اندیشه پرست اندیشه ماده است فرم نقشه درست مثل اینکه میگه ماده پرست کسی که اندیشه پرسته باور پرسته پس خدا پرست نیست سر بیشتر ماها اینطوریه ما باور پرستیم ما کاری به اصل موضوع نداریم ما همین مفهوم پرستیم ما به حرف به لفظ پرستیم ما این سر مخمور اندیشه پرست نمیفهمه همه این حرف هایی که ما میزنیم برای اینکه اون گنج حضور در ما زنده بشه من ذهنی همین به مفهوم و لفظ قناعت میکنه غیر از اون چیزی نمیشناسه برای اینکه از اون جنسه اصلا ساخته شده از فکر این من ذهنی فقط فکر میشناسه فکر رو دفاع میکنه میخواد بیشتر فکر ایجاد کنه میخواد بحث و جدل ایجاد کنه چرا برای اینکه میخواد به کهکشان فکر کمک کنه میخواد اونو زیاد کنه اونم دنبال زیاد کردن جنس خودش یادتونه گفتیم هر جنس جنس خودش رو زیاد میکنه به سوی جنس خودش کشیده میشه این قانون جاذبه بود اونم از جنس فکره میخواد فکرهای زیاد برای همین بحث و جدل راه میاندازه برای رسیدن به زندگی هم بحث و جدل راه میاندازه بحث و جدل مفهوم بیشتر ایجاد میکنه ستیزه ذهنی تو یه چیزی بگو برم یه چیزی بگم فرق نمیکنه چه شما انکار کنید گفته من من شما رو من ذهنی زیاد میشه چه شما بپذیرید گفته منو به صورت مفهوم که بیشتر موقع اینطوریه میگیم من میگم قسمو شما تایید کنید شما هم بگیم من تایید کنم اینطوری ما قصه هامونو تایید میکنیم و من هامونو معتبر میکنیم پس این سر مخمور اندیشه پرست میگه درسته که اینطوریه اینا خیلی به اصطلاح وضعیت بدیه برای بشر 
ولی مست گردد زامه احمر بله از اون می قرمز احمر یعنی قرمز دیگه از اون شراب قرمز شراب قرمز چیه شراب قرمز اون هوشیاری زنده کننده است که از اعماق وجود ما برمیخیزه و از درون ما هم بر باید بخیزه از بیرون نیست ما مست میشه سر ما و این حالتی که ما داریم همیشه به صورت یه نقطه متمرکز کنیم شدیم در سرمون اصلا در بدنمون نیستیم اصلا یکی از علائم باز شدن در اینه که شما زندگی رو در وجود جسمیتون حس میکنید حس میکنید دارین زنده تر میشین انرژی پیدا میکنید الان ما انرژی رو بردیم تو سرمون یه جای نقطه به هر چیزی که میاد اعتراض میکنیم دوباره منجمد میشیم در یه نقطه ما نمیخوایم اینطوری باشیم ما میخوایم ویل کنیم پخش بشیم توی تمام ذرات وجودمان و تمام ذرات وجودمان از اون انرژی و از اون می سیراب بشه نه همه اینو جمع کنیم در یه نقطه در کلهمون با اعتراض به این با اعتراض به اون با جدل با اون نه همش همین در کشیدن به طرف توه و الان میگه که اگر دو چشم شما دائما نوهگره و عشق میباره به خاطر وضعیت ها به خاطر اینکه برای دنیا تو نگرانی گاهی اوقات من ذهنی موزیانه فرمه ها رو ظریف میکنه و ما گریه میکنیم نوهگریم به هر دلیلی اگر نوهگریم حتما با مفهوم کار میکنیم به خاطر مفهوم گریه میکنیم میگه این دو چشم اشکبار نوهگر روشنی یابد از آن منظر بله این دو چشم که دائما اش میباره نوهگره اون منظر رو ببینه از اون روشنی پیدا میکنه برای اینکه این هوشیاری این در ما زنده بشه حسه های ما هم تیز میشن حساس میشن با با اون انرژی کار میکنن چرا برای اینکه دیگه از چشمانمون و از گوشامون و از حسای دیگه ایمون اون انرژی کار میکنه درست مثل که معشوق اومده در چشم ما نشسته و از چشم ما به جهان نگاه میکنه و الان میگه گوشه ها که حلقه در گوشه ویند حلقه ها یا بند از آن منظر حلقه ها یا بند از آن زرگر بله این گوش های ما چه گوش های حسیه میگه اینا گوشواره معشوقن گوشواره نمیشنوه این گوشواره ما که انداختیم تو گوشمون وقتی این گوش میشنوه که این گوشواره که نمیشنوه میگه این گوش ها گوشواره معشوق هستن و آیا اینا حلقه یا جواهر یا هر چیزی که در گوش آویزان میکنند از معشوق میگیرند 
البته چی میگیرند اگر اینا همه امیده که ما نباید از مرکز نیازمندی خودمون فرمان بگیریم که به ما میگه تو لیاقت اینو نداری که زنده بشی به زندگی در این لحظه و در نتیجه ما رو حواله میده به آینده خوندن این غزل به ما این قوت رو میده که نه این لحظه من لایق زنده شدن به زندگی هستم و مولانا به ما مجده میده که همین گوشهای تو گوشواره میگیرند از اون زرگر و تایید میکنه و آخر سر تحکید میکنه که ما باور بکنیم شاهد جان چون شهادت عرضه کرد یا بد ایمان این دل کافر بله شاهد جان یعنی شاهد یعنی دو معنی داره یکی زیباروی زیبا و دیگری ناظر و هر دو معنی هست در اینجا شاهد جان یعنی اون نوع خوشیاری که فرم ما و نقش ما رو به عبارت اخستر فکرهای ما رو تماشا میکنه به محض اینکه شاهد جان در درون ما زنده بشه و بیاد بالا ما بلافاصله حس میکنیم که اون هستیم وقتی حس کردیم که اون هستیم شاهد جان در ما زنده شده تا حس نکردیم که اون هستیم شاهد جان زنده نمیشه شاهد جان چون شهادت شهادت یعنی حالت ناظر بودن وقتی حالت ناظر و شاهد بودن خودش به ما نشون داد چه نشون میده وقتی که ما زنده میشیم به اون این دل کافر ما برای دل فعلی ما همش مفهومه همش فکر از فکر ساخته شده از جسم ساخته شده برای همین ما اندیشه پرستیم پس بنابراین پوشاننده خداست در ما این نیروی خدایی خودمونه که در پایین اسمش میذاره مسیح یا ایسی و این دل کافر ما ایمان پیدا میکنه ایمان از جنس فکر نیست ایمان یک حالت خاطر جمعی و اطمینان با تمام وجود حس کردن از نوع امید خوشیاری حضوره شما هیچ شکی ندارین که الان زنده به این هوشیاری خدایی هستید نمیشه اشتباه کردون بعضی ها مثلا میپرسن که آیا من اینطوری هستم اینطوری هستم به نظر شما من به حضور رسیدم شما به حضور برسید این اشتباه شدنی نیست اولین کسی که میفهمه خود شما هستید اونم نمیفهمید درکش میکنید زنده میشیم بهش بنابراین داره میگه که دل کافر ما که فعلا با اندیشه فقط و باور کار میکنه اون موقع ایمان پیدا میکنه و چون براغ عشق از گردون رسید وارهد ایسی یه جان زینخر بله ایسی یا مسیح اون خداییت ماست 
که اگر ما بهش زنده بشیم و هوشیار بشیم به اون یعنی اون خداییت ما از خودش آگاه بشه در ما این اسمش حضوره این که میگیم گنج حضور گنج حضور موقعی است که ما به خداییت خودمون زنده میشیم یا خداییت ما آگاه میشه از خودش در ما و این من ظاهر میشه و میگه وقتی فراغ عشق فراغ یعنی وسیله تندرو وسیله اسب تیز رو در زن براغ وسیله نقلیه است که از رسول با اون به میراج رفت این براغ عشق که این اسب تندرو عشق باشه میگه وقتی از طرف زندگی به ما برسه از گردون نگه از این آسمان از گردون درون وقتی رسید این ایسی جان ما یعنی عیسی جان ما یا مسیح جان ما یا خداییت ما که فعلا سوار بر این خر ذهنه یا حالا خر ذهنی اونو ول میکنه یا اون اشتباها این خارو چسبیده همطور که میدونیم مسیح یا ایسی در ادبیات فارسی خر داره و عیسی سوار بر خر پس خر سمبولیک همین ذهن و عیسی خداییت ماست میگه وقتی براغ عشق از طرف زندگی به ما میرسه یعنی ما حس وحدت میکنیم حس یکتایی میکنیم این ایسی جان از خر ذهن میرهه و تاکید میکنه که حتما میرهه جمله خلق جهان در یک کس است او بود از صد جهان بهتر ولی من خموش کردم ولی کن در دلم تا ابد رویت نی و شکر ولی پس مولانا میگه که همه خلق جهان در یک کس یعنی همه ما در یکتایی قرار گرفتیم همطور که قبلا صحبت کردیم کل یا یکتایی همه چیز رو دربر داره و فعالیت ذهن ما برای جدایی به معنی اینه که خودشو به طور توهمی خارج این یکتایی نگه میداره اگر ما حسی یکتایی نمی کنیم در واقع اگه به صورت باور بخوایم بگیم ما یگانگی خدا را قبول نداریم داری میگه جمله خلق جهان در یک کس است او بود از صد جهان بهتر این یکتایی حس یکتایی که همون حس عشق باشه که به صورت تشعشو از ما خارج میشه که گاهی اوقات با خلاقیت همراه یا گاهی اوقات هم به صورت فقط حس و ابراز شادی و آرامش از ما خودشو نشون میده این از جهان بهتره 
بله چرا؟ برای اینکه شما جهان رو که شادی به شما بده آرامش بده زندگی بده که نمیده در حالتی که شادی اصیل و بینهایت زیاد در همین حس یکتایی وجود داره اصلا ذاتش اونه الان میگه که راه این خاموشیه من خاموش کردم ولی کن در دلم اگر ما خاموش باشیم ذهن خاموش کنیم چی میشه همینطور که مولانا میگه اگه خاموش کنیم تا ابد در دلمون نی و شکر میرویه نی یعنی سبزی و شادابی و زنده بودن با حالت پویایی و شکر شیرینی و شادی زندگی تا ابد در وجود ما خواهد بود از بدین یک قصه کوتاهی از مصنوی بخونیم خیلی سریع قصه از دفتر پنجم سطر 3165 آغاز میشه مربوط هست به تیترش رو میخونم تیترش یه ذره طولانیه میگه حکایت آن درویش که در هرا قلامان آراسته امید خراسان را دید و بر اسبان تازی و قباهای زربفت و کلاهای مغرق و غیر آن پرسید که اینها کدام امیرانند و چه شاهانند گفت او را که اینها امیران نیستند اینها غلامان امید خراسانند روی به آسمان کرد که ای خدا غلام پروردن از امید بیاموز آنجا مصطفی را امید گویند این تیترش بود یه درویشی غلامان بسیار آراسته امید خراسان را در حرات دید پرسید که اینا کدوم شاهزاده ها هستند یا کدوم شاهانند یکی گفت که اینا شاهزاده نیستند اینا غلام هستند و غلام امید خراسانند و برگشت اون درویش رو به آسمان کرد گفت ای خدا بنده پروردن رو از امید یاد بگیر و میگه امید به معنی فرد مسئول جمعوری مالیات به عبارت دیگه به اصطلاح وزیر دارایی اون قسمت بود آن یکی گستاخرو اندر هرا چون بدیدی او قلام مهتری یا آن یکی گستاخرو اندر هری چون بدیدی او قلام مهتری جامعه اطلس کمر زرین روان رو کردی سوی قبله آسمان که خدا زین خاجه صاحب منن چون نیاموزی تو بنده داشتن بنده پروردن به آموزه خدا زین رئیس و اختیار شاه ما یا بعضی نسخه هست زین رئیس و اختیار شهر ما میگه یک پررو و جسور در هرات وقتی غلامان اشراف را میدید که جامعه حریر پوشیدند و چمربند زرین بستند دارن میرند 
رو به آسمان میکرد میگفت که ای خدا چرا تو از این خاجه یا این آقای صاحب بخشش بند پروردن رو یاد نمیگیری و بعد تاکید میکنه که ای خدا بند پروردن رو از این رئیس و برگزیده شاه ما یا شهر ما و از این نسخه ها یاد بگیر بود محتاج و برهنه و بینوا در زمستان لرز لرزان از هوا انبساطی کرد آن از خود بری جرعتی بنمود او از لمتوری اعتمادش بر هزاران موهبت که ندیم حق شد اخل معرفت گر ندیم شاه گستاخی کند تو مکن آنکه نداری آن سند پس ببینید که میگه این درویش که سمبول ماست میگه که بود محتاج و برهنو بینوا چقدر حالت ما رو داره ما محتاجیم و بیتوش هستیم بینوا هست حس بینوایی میکنیم بر زمستان هم هستیم برای اینکه در گنج حضور فعلا نیستیم از هوا میلرزید سمبولیست میگه لباس نداشت نیازمند بود بیتوشه بود در زمستان از سرما میلرزید انبساطی کرد او از خودبری خودبری یعنی بیخیشی یک بستی یک گشایشی یک دلش یه دفعه باز شد از بیخیشی و مولانا اینجا به ما گوش زد میکنه اگر تو یه مقدار خوشیاری حضور در تو ایجاد شده اگر شکایت کردی این ممکنه بخشیده بشه ولی اگر تو من ذهنی داری داری شکایت میکنی این من ذهنی تو گنده تر میکنه و اگر آن سند رو میگه نداری اگر اون تکگاه رو نداری تکگاه کدوم تکگاه تکگاه حضور اگر به هوشیاری حضور تو متکی نیستی اگه دیدی یه چی شکایت میکنه شاید اون داره تو نکن تو شکایت مکن میگه او از لمتوری لمتوری یعنی چاقی فربهی در اینجا به معنی حماقته میگه او جسارتی نمود و او اعتمادش بر هزاران بخشش بود که اهل دانش اهل عرفان اهل حضور بالاخره به خدا میرسید میگه اگر ندیم شاه گستاخی بکنه اگر ندیم شاه گستاخی کند تو مکن آنکه نداری آن سند و بعدا ادامه میده حق میان داد و میان به از کمر گر کسی تاجی دهد او داد سر تا یکی روزی که شاهان خاجه را متهم کرد و ببستش دست و پا آن غلامان را شکنجه می نمود که دفینه خاجه بن مایید زود سر او با من بگویید ای خسان ورنه برم از شما حلق و لسان مدت, مدت یک ماهشون تعذیب کرد روز و شب اشکنجه و افشار و درد پاره پاره کردشان و یک غلام راز خاجه وانه گفت از احتمام گفتشان در خواب حاطف چیچیا بنده بودن هم بیاموز و بیا پس میگه که 
طور کلی میگه حق خدا هم کمر داده هم کمر بند ولی کمر بهتر از کمر بنده و اگر میگه کسی تاج بده به اصلاح سرش هم میده به عبارت دیگه اگر شما حس میکنین که به گنج حضور باید برسید و این تمایل و این آرزومندی در شما پیدا شده حتما وسیله رسیدن به اونها هم به اونجا رو در خودتون شما دارید و میگه که یک روزی این ادامه داشت تا اینکه یک روز شاه اون خاجه را که مسئول جماوری مالیات بود وضعشم خوب بود و این غلامان آراسته داشت متهم کرد به یه چیزی و گرفت و دستباشو بست و اون غلامانم گرفت اونا را میزد شکنجه میکرد زود باشین اون چیزهایی که این خاجه برداشته و یه جای قایم کرده جاشو به ما بگید میگه سر رو با من بگویید ای خسان ای غلامانه پست شما بیاین سر خاجه را به من بگیم وگرنه زبان حلقتون رو میبرم یک ماه میگه اینا رو تعذیب میکرد یعنی شکنجه میکرد روز و شب اشکنجه و افشار و درد روز و شب شکنجه بود و فشار و درد و اینا رو انقدر زد و زخمی کرد بالاخره هیچ کدوم از اینها سر خاجه رو به شاه نگفتند و وقتی اینطوری شد گفتشن در خواب حاطف کیکیا بنده بودن هم بیاموز و بیا سروش سروش عالم غیب یه روز در خواب به این درویش گفت حالا که تو میگفتی بنده پروردن و خدا بره از این خاجه یاد بگیره تو هم بنده بودن رو از این غلامان یاد بگیر و بیا پس بنده بودن هم بیاموز و بیا حاطف سروش غیبی در خواب بهش گفت ای بزرگوار بنده بودن رو تو از غلامان یاد بگیر و بیا به طرف ما الان مولانا چند نتیجه عالی میگیره از این قصه ای دریده پوستین یوسفان گر بدرد گرگت آن از خیشتان زان که میبافی همه ساله بپوش زان که میکاری همه ساله بنوش پس میگه که ای کسی که پوستین یوسفان رو دریده ای اگر گرگ تو را بدره بدون که این نتیجه عمل خودت برانچون درویش شکایت میکرد و مسئولیت رو از گردنش میانداخت به گردن خدا که بالاخره سروش بهش گفت که تو بنده بودن رو از غلامان او بیاموز غلامان خاجه بیاموز غلامان خاجه سر رو نگفتند به عبارت دیگه درویش با شکایت کردنش یه جوری سر رو میگفت سر رو تلف میکرد زندگی رو تلف میکرد زندگی رو جلوشو میگرفت 
بنابراین مولانا میگه که این ما هستیم که نمیذاریم همونطور که میدونید برادران یوسف پیرانش رو دریدند و خون گوسفندی رو بهش زدند و گفتند که یوسف رو گرد خورده و میگه که به ما ای به ما میگه ای درید پوستین یوسفان گر به در رد گرگد آن از خیشتان بعد میگه که همه ساله در اینجا ظرف زمانه میتونیم بگیم هر لحظه میتونیم گاهی اوقات میگه هر روز پس میگه اونه که تو میبافی همه ساله یعنی هر لحظه میبافی همونو میپوشی اونه که هر لحظه میکاری همونو مینوشی غیر از این نیست به درجه ای که ما به روشنایی حضور زنده هستیم در همون درجه مقیاس زندگی داریم به درجه ای که از روشنایی حضور دور هستیم و چسبیدیم به جهان مادی زندگی داریم و شکنجه داریم الان داره همین توضیح میده فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم چه نگردد سنت ما از رشد نیک را نیکی بود بد راست بد کار کن این که سلیمان زنده است تا تو دیوی تیغ او برنده است چون فرشته گشت از تیغ ایمنی است از سلیمان هیچ او را خوف نیست پس میگه که فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جف القلم داره میگه که این قصه های دم بدم این لحظه قصه لحظه بعد قصه لحظه بعد قصه لحظه بعد قصه این از توست این عمل توست این از فعل توست نه از خدا نه از بیرون نه کسی دیگه فقط تو فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جف القلم این قد جف القلم معنیش اینه که مرکب یا جوهر قلم خوش شد با اون چیزی که سزاوار بودی مرکب قلم خوش می شود به اون چیزی که لایقش هستی قلم سن و آفرینش به درجه ای که حضور داری برای تو خوب میکشه همطور که ما می نویسیم مرکب خوش میشه اگر این مرکبی که با قلم می نویسیم خوش بشه دیگه قلم نمی نویسیم با اون چیزی که نوشته شده شما اونو می بینید این لحظه به درجه ای که به منبع وصلی انرژی زنده زندگی رو میتونی بگیری و اگه قطع شدی قلم ببخشید مرکب قلم خوش شد این لحظه اگر شما متوجه 
وضعیت زندگی قصدار میشی معنیش اینه که یه لحظه قبل قطع شدی از سرچشمه اگر زنده ای به زندگی یعنی وصلی میگه که این قانون زندگی است قانون زندگی اینه که از درون و اعماق تو این لحظه قلم سن وضعیت زندگی تو رو میکشه رسم میکنه و این تو هستی که داره مینویسی در حالت وحدت تو و کل یکیه و این این اگه اینو ما درست بفهمیم میتونه اصول زندگی ما بشه که مرکب خوش میشه اونی که مینویسیم خوش میشه به اون چیزی که سزاوارش هستیم سزاواری ما از کجا اندازه گرفته میشه به درجه حضورمون به درجه حس وحدتمون به درجه تسلیممون به درجه زنده بودن به زندگیمون به درجه عشقمون اگر قلم سن از درون می نویسه وقتی ما آگاه میشیم ببینیم که قصه نوشته معنیش اینه که ما پیوند با اون از دست داده ایم پس داریم میگه فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم که نگردد سنت ما از رشد میگه قانون قانون ما از راه خود منحرف نمیشه قانون زندگی اینه تا زمانی که زنده به حضور هستی شادی و آرامش با توست به درجه ای که میچسبی به جهان و از اینجا کم میشه پیوستگی تو با این مخزن از دست میدی زندگیت کم میشه اگر قطع کردی دم بدم میتونی قصه بیافرینی و گرفتاری بیافرینی مسئله بیافرینی جیج بشی در جهان گم بشی که بیشتر ماها اینطوری هستیم بسیار بسیار پرمانیه این اگر ما معنیشو بتونیم بیان کنیم و مشخص بشه شما میتونید تفسیر مصنوی به نوشته آقای کریم زمانی رو بگیرید و مخصوصا این معنی قط جفل قلم رو که به عربی یعنی مرکب قلم در اصل اینطوری بوده این مرکب قلم خوش شد مرکب خوش شد به اون چیزی که سزاوار بودی سزاوار هستی همین الانم خوش میشه به اون چیزی که لیاقت داری ولی چون مرکز ما یه مرکز توهمیه مرتب به ما الغا میکنه که تو لیاقت نداری چرا با بیشتر کار میکنه وقتی ما بیشتر میخواهیم یعنی داریم اعلام میکنیم که ما هنوز آماده نیستیم داره میگه که نگردد سنت ما از رشد قانون ما از راه مستقیم خود منحرف نمیشه این از زبان خدا گفته میشه نیک را نیکی بود بد راست بد کار کن هین که سلیمان زنده است تا تو دیوی تیغو برنده است میگه تو کار کن تلاش کن 
کاری بکن و بیکار نشی و سلیمان در اینجا رمز زندگی است رمز خداست چه سلیمان زنده است تا زمانی که تو قط هستی و تو دیوی یعنی از منبع قطی تو دیوی تیغ او تو را خواهد برید چون فرشته گشت از تیغ آمنی است میگه اگر فرشته گشتی تو از تیغ راهایی پیدا کردی برای فرشته فرشته یعنی چی؟ فرشته حالت حضور ماست که چسبندگی به جهان نداریم به طور کامل آزاد شدیم دیگه اون موقع میگه از سلیمان ما دیگه نمیترسیم ما الان از خدا میترسیم برای همینی که میگوریزیم برای همینی که از این لحظه میگوریزیم از قصه هامونو میگوریزیم یکی از راه های پیدا شدن این انرژی اینه که الان فرار نکنیم همینجا وایسیم و بپذیریم اون چیزی که در این لحظه هست یعنی فرم این لحظه رو بپذیریم میگه حکم او بر دیو باشد نه ملک رنج او در خاک است نه فوق فلک پس میگه حکم او بر دیو یعنی این قصه ها و این برندگی تیغ او به این علتی که ما دیو شدیم در اثر چسبیدن و هم هویت شدن با ذهنمون یا با جهان و حکم او بر ملک نیست و همچنین رنج در خاک است نه فوق فلک اگر ما هم هویت با خاک هستیم یعنی ذهنمون هستیم با جهان هستیم رنج در اونجاست نه وقتی که آزاد میشیم و در خود زندگی جا میگیریم و, و اجازه میدیم زندگی خودش رو از طریق ما زندگی بکنه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید